Hola, estamos en la reunión de escritores con el rap doctor Mijael Leitman. Hola, doctor Leitman, hola a todos. Tenemos varios temas de actualidad, dice Dudy. Queremos escuchar su opinión. Empecemos con el primer tema que es una ola de aumentos de precios en Israel. La semana pasada, el ministro de Economía anunció que próximamente los precios del pan eh, supervisado subirán un 36%, el precio de salida subirá un 21%. La suba del precio del pan se suma a la esperada nueva suba de precios de los huevos, los lácteos, los combustibles y los alquileres. Y para las familias de los estratos más débiles que toman en cuenta cada centavo estos duros golpes se sentirán de manera significativa en el bolsillo. Los economistas afirman que en el último año el costo de vida de una familia de cinco personas ha aumentado alrededor de 2.000 shekel por mes. Hay que sumar los precios de la electricidad, que se espera que subirá en un 9.6% próximamente, y cada vez más precios, productos, servicios que van a costar más. Las razones del alta de los precios son conocidas desde la escasez del trigo, por la guerra de Ucrania, por la crisis del transporte marítimo, etcétera. ¿Dónde se está deteriorando económicamente el Estado de Israel, doctor Leitman? El mercado es el que dicta el gobierno, puede hacer algunos eh, arreglos, pero en definitiva ya depende del gobierno. Lo que seguro es que van a haber Van a haber eh, aumentos. La cuestión es cómo va a trabajar el gobierno con esto. ¿Cuánto peso le pondrán a este tema en relación a otros temas? El gobierno, o sea, el país puede absorber ciertas eh, partes de los aumentos. ¿Por qué no lo hace, doctor Leitman? Yo no sé, yo no entro en todo ese... בסוף,阿拉克汉，就是，呀，卡，我是，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
זה מעניין, מה זה הכושר ספיגה הזה, שאתה אומר לאורך דורות, או תקופות חיים שלך, שאתה רואה, הנה... לא יודע, הוא לא הולך לדיזנגוף, או לאן שהוא צריך שם, מול עיריית תל אביב, מתחיל לבנות מחסומים, ואתה יודע, לשיר מרסליזה, כן, או משהו כזה, הוא לא... לא מגיב. צועק קצת, כן, אבל צעקות שלו, בצעקות שלו משתמשים כל מיני אנשים, פוליטיקאים, שרק מוצאים אחר כך לטובת עצמם עוד כמה מיליארדים, מיליארדי שקלים, דולרים, כל אחד, ושוב מסדרים את העם ו... ובאים לבחירות הבאות. מאיפה יכולת הספיגה הזאת של העם? לקבל מכות ולשתוק. אני לא יכול להגיד לך. אני... יש הרבה מאוד צינורות בתוך חברה אנושית, כאלו שהם מספקים לעצמם לא בצורה רשמית. ברורה, מובנת, גלויה, כל הצרכים שלהם. הייתי גר בירושלים, אז כל ירושלים... del Estado. Allí es según cuánto se recibe de afuera, todo tipo de cuestiones relacionadas con el mercado. No es un Estado en el que puedes anticipar qué golpe va a venir y cómo va a ser percibido en todo el Estado, todo el pueblo de una punta a la otra, aunque en definitiva es un lugar muy pequeño, pero no podemos dominarlo. No podemos, no podemos. Esta capacidad de absorción de un pueblo es algo bueno o no? Doctor Lightman, es una buena cualidad, pero no... Dentro, por ejemplo, de Bnei Brak, que yo vivía, era como un país dentro de un país. Jerusalén como un país dentro de un país. Tienes de estas cosas mucho. como con los árabes, por ejemplo. Un país dentro de un país. Y por eso no se pueden hacer cálculos, se puede decir así va a ser ahora en tantos porcentajes. No, no funciona. Entiendo. ¿Qué golpe a todos los pequeños países y sociedades y sectores que existen en Israel puede despertar a todos. Yo no soy economista, no lo puedo decir. Un golpe general que influye a todos. No creo. Por un lado un país muy pequeño y por otro lado con muchas relaciones exteriores y por eso es, es difícil decir algo, no es un país normal, digamos un estado normativo. Bien, dice Dudy, un estado normativo, si así fuera, ¿qué golpe puede provocar un estado normativo, doctor Lechman? En, por ejemplo, un aumento de 10% en el, en el, de la electricidad, del agua o de los impuestos. ¿Eso influye de una punta a la otra? En nuestro caso, no se percibe, la gente llora, yo no puedo, no se puede más, pero de lo que no pueden, pueden. Como que siempre tienen algo, un bolsillo más donde pueden sacar algo más para el presupuesto de la familia. Eh... 
Usted dijo que si todo el mundo cortara sus relaciones con nosotros, quedaríamos como, como una fortaleza, como algo que es cerrado, así que nos puede sofocar. Doctor Lightman, yo no quiero pensar en eso, pero eso sería un golpe muy duro. Algo más general, un país en el mundo global, un país que depende de los demás. ¿Cómo se puede frenar este tipo de cosas? Tampoco esto puedo decir, porque todas esas preguntas se relacionan con el tema de la economía moderna, contemporánea, yo no sé. Y tampoco no es que me importe porque hacen leyes de una forma o de otra que permita frenar, tampoco nos ayudará. Porque continuamos, ¿hasta cuándo? Hasta infinitamente. ¿Qué vas a hacer con la humanidad? ¿Acabar con ella? resulta que cada persona particular dice Dudy siente el problema de la, del trigo en Ucrania ¿qué nos viene a enseñar esto? doctor Leitman que todos somos eh, pendemos unos de los otros que toda la, casi todo lo relacionado con el trigo viene de Ucrania porque es una tierra muy, muy especial. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial se llevaban la tierra para Alemania. La tierra, ¿entiendes? Hasta tal punto. Pero nadie lo sabía. Estos vendían, estos compraban. Y, pero ahora entienden de que esto es así, que dependemos tanto del trigo de Ucrania. Por último, ¿qué, ¿cuál es el resultado que usted ve de este aumento? En la per, en las personas tienen que hacer una cuenta, un cálculo que si uno se comporta como tiene que ser el precio que pagará por su alimento será centavos si no haya sobre esto impuestos de todo tipo, etcétera por eso es que tenemos que sentirlo en nuestro estómago cuán difícil va a ser mantenernos. ¿Qué significa comportarse bien, como dice usted? Doctor Lightman, que no gastemos millones en armamento. Algo último está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, porque todo hombre vivirá conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo interpreta la Kabbalah este verso, doctor Lightman? Que no todo depende del pan, sino de las relaciones entre las personas. Si nosotros tenemos buenas relaciones entre nosotros, entonces, eso seguro que nos bastará en todo. Gracias. Bueno, pasamos al próximo tema, la normalización, el inicio de la normalización con Arabia Saudita. Shelly, oh, shalom. El fin de semana los saudíes decidieron permitir que todas las aerolíneas, incluidas las israelíes, vuelen en los cielos del país y Biden lo calificó como una decisión histórica. La apertura de los cielos sobre Arabia Saudita lleva a un acortamiento significativo de los vuelos entre Israel y el este de Asia 
Asia y reducirá en gran medida los precios de los, de los tickets aéreos. El responsable de la decisión es Ben Salman, el heredero al trono del rey de Arabia Saudí, que en los últimos años ha liderado una serie de profundas reformas económicas y sociales y muestra la voluntad de renunciar al Islam radical y seguir adelante. El príncipe, el príncipe también insinuó repetidamente su voluntad de mantener lazos con Israel. Sin embargo, en la reunión del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita con Biden, anunció que la normalización con Israel vendría solo después de una solución de dos estados. Primera pregunta, ¿algunas personas ven la decisión de abrir los cielos como el inicio de un proceso de normalización con Israel? Doctor Lanman, yo no sé qué es esto de la normalización. Por ejemplo, nosotros con los egipcios tenemos buenas relaciones pero desde un principio nunca teníamos tanto problema con ellos. Eh, los egipcios y los israelíes se arreglaban entre sí. Sin embargo, estos países, como por ejemplo los habitantes de Gaza, que son del mismo país, pero trata de acercarte a ellos estando en el exterior, por ejemplo, cómo te van a recibir. Entonces, hay un eh, trato, no hay un trato, eso no importa, no actúan según el trato, sino, sino en, en la medida en que se llevan a mantener buenas relaciones. Por eso yo... No sé que hay tanto para hablar en este tema. Seguro que nos vamos a arreglar. Ya hace tiempo que las relaciones con ellos están bien. Incluso tengo un amigo que está allí. Le he enviado más de una vez pequeños paquetes de Israel y él lo pudo recibir en el correo. No hubo ningún problema. Él es de Rusia, de Bielorrusia, que también llega a veces aquí. Y los sauditas no, no, no hacían problema de que viajaba a Israel y volvía de Israel años ya. Ese no es que... No es un índice que, que demuestre que nos acercamos a los países árabes. Lo que pasa es que no tenemos un problema con ellos en realidad. En la medida en que el tema del Islam radical desciende del, 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 del escenario, entonces se pueden permitir ellos este tipo de relaciones. Shelley, entonces, ¿qué hace que algunos países sí están en contacto con nosotros y algunos hostiles? Es una cuestión política, dice el doctor Leitman. Tenemos que entender que es una cuestión política. No tiene que ver porque el judaísmo en relación al Islam no es totalmente opuesta. La cuestión de la religión hoy en nuestro mundo ya no es algo que se mata por eso. Este Ben Salman se esfuerza por realizar la visión 2030 de Arabia Saudita que quiere reducir la dependencia del reino de los ingresos del petróleo y diversificar las fuentes de ingresos y la eficiencia. ¿Un liderazgo joven económico como el de Ben Salman tiene algún beneficio para Israel? Doctor Lenman, si eres un hombre inteligente, moderno, puede hacer grandes cambios. Y a mí me parece que él comprende y siente y puede hacer cambios correctos que se adaptan a nuestros tiempos. Él se ve así simpático. Esta es la forma de ver las cosas, este pensamiento moderno nos va, se va a alejar de, del pensamiento del odio hacia Israel. No, el tema del odio a Israel no está relacionado con la religión, 
Es todo política. No es ni dinero ni religión. Puramente política. Ellos les conviene mantenerse en este estado para hacer girar todo el tiempo esa manivela de la política. Todo el tema del dinero y la fuerza para girarlo todo el tiempo hacia su lado. Shelly, a través de las relaciones diplomáticas no hay una, una puerta para acercarnos. Eso también depende de Israel, dice Dr. Lightman, pero Israel se encuentra en una falta de libertad, diría. Está como presión, prisionera de la religión. Y 20 partidos políticos y otro tipo de problemas con los árabes que dentro del país, etcétera Es un grave problema. Todo el tiempo salimos perdiendo tanto en territorio como en el lugar que le damos a este país por el tema árabe. Todo el tiempo estamos en pérdida. Ya no tenemos que dar. ¿A cambio de qué? Es una ficción. Da la impresión, dice Sherry, que estamos entre la espada y la pared, por un lado, porque aquí hay árabes y no podemos estar en, país, en paz con otros países árabes. Por otro lado, aquí estamos todos divididos. ¿Cómo se puede empezar a salir de este lodo? No se puede. No hay solución. Nosotros nos... Eh, formamos este tipo de leyes, partidos, sistemas que cada uno cree que cuando llega al gobierno puede cambiar algo. Entonces, cuando llega al gobierno, ya se encuentra maniatado. ¿Qué más? Respecto a Irán, dice Shelly, por un lado Ben Salman actúa en forma fuerte contra Irán y los extremistas y por otro lado tiene relaciones de cooperación. ¿Cómo tiene que ocuparse Israel sobre este tema? ¿Saudia o Irán? Las relaciones, dice Shelley, entre ellos podemos eh, confiar. No podemos confiar en nadie, dice Dr. Leitman. Hay que estar preparados y, con, y observar todo el tiempo lo que está pasando. Comprar unos submarinos más con eh, armamento nuclear, sino para que los compramos. Solo para eso. Eso es todo. Esta tendencia que vemos que con los Emiratos Árabes y ahora Saudí, hay un acercamiento. Usted ve en el futuro que esto es positivo. Doctor Leiman, todo depende de la política. No está en manos de las personas. Y por eso, si tú me preguntas qué podemos hacer, conectarnos entre nosotros, seguro que de esto vamos a producir un buen desarrollo de parte de ellos. Fuera de eso, yo no creo en nada. ¿Qué hoy hace que sean más cordiales con Israel, que es la amenaza en común, la amenaza en común, las relaciones con Estados Unidos, el dinero, cosas así. No somos nosotros los que hicimos el cambio. Hay también un, una parte importante que tenemos que hacer entre nosotros, dice Shelley, y nada lo puede reemplazar. 
Última pregunta. Lo que no se habló en resultado en la prensa. Eudiari es un periodista que habló respecto a las consecuencias de la visita de Biden es que Biden exige que los palestinos estén involucrados en las charlas, eh, las conversaciones con los países árabes. Yo no sé. A mí no me parece que, claro, de todos modos eso no está a nuestro favor, pero no tenemos otra alternativa. Biden quiere lo que él quiere, él firma. Y siempre se cuenta a cuenta de nosotros. Gracias. Pasemos al próximo tema. Eh, pérdida de confianza en los sistemas del Estado en, en Estados Unidos. Jaime, una encuesta del, del Instituto Galo muestra varias novedades. El ciudadano americano no tiene ya ninguna confianza en ninguna institución. Hay allí varios ejemplos, por ejemplo, que los americanos no creen en las instituciones del Estado. En la iglesia tampoco el 69% ya no tiene fe, en las escuelas públicas más del 70%. También un porcentaje importante que no tiene confianza en los juzgados, ya no le creen al periodismo, a todo el sistema judicial, ni a la televisión, ni a los medios de, de, de comunicación, el Congreso. El 80% no tiene confianza en ellos. Otra encuesta hecha por otra institución determina que el, la popularidad del presidente va en declive y se resulta que esto produce más eh, daño que otra cosa. ¿Qué piensa usted? Yo no digo nada. Yo lo veo como una información y listo, ¿qué se puede hacer? Yo veo como los americanos lo ven y yo estoy de acuerdo con ellos, que ellos es lo que sienten. Si es una encuesta en base a las impresiones que tienen los americanos por lo que pasa en sus diferentes estados y si así lo perciben, entonces yo solo tengo que identificarme y listo. ¿Qué puedo yo aquí ver y decir sobre Estados Unidos? La pregunta es, ¿qué es este proceso que estamos viendo? ¿Qué es esta falta de confianza? Yo diría otra cosa, dice el doctor Leishman, en comparación al hecho de que todos los países que están en un declive total, que esa es la tendencia de todo el mundo, Estados Unidos está entre ellos, pero relativamente no pierde tanto como otros países pero como China, por ejemplo, y otros países así del, del este. Yo no creo que allí sea mejor. Por eso, no nos impresionemos tanto. Todos les gusta tomar en cuenta lo que pasa en Estados Unidos, fíjate lo que pasa allá. Yo no, yo no pienso, a mí me parece que esa economía igualmente, no quiero decir democracia, pero un sistema así, versátil, rico, no creo que esté en peligro de caer. No. No, se va a arreglar, no se preocupen. Sobre Estados Unidos, todavía es temprano 
מבחינה כלכלית זה ברור. Sí, económicamente queda claro, dice Jaime. Pregunta es en el respecto al proceso social de la pérdida de confianza en las instituciones que realizan el, la sociedad, las escuelas, los juzgados. No, eso hay que empezar a arreglarlo y yo creo que lo deben estar haciendo. Es un país muy elástico, no es China o, o, o Rusia o, o países árabes o Israel, que aquí no puedes mover nada. Allá hay diferentes leyes, están los electores, los elect la casa de diputados y... Tienen diferentes opciones de hacer cambios. ¿Qué les da esa elasticidad? ¿Qué les da? Muchas leyes, tienen una multitud de leyes y muchas posibilidades. No es solamente los partidos políticos, todo tipo de sistemas y subsistemas que hay allí, sino tienen también una política diferente en cada estado, entre todos los 50 estados, por ejemplo. Yo no creo... Es difícil romper esto. Es difícil. Claro que, que claman y qué va a hacer y qué va a pasar. Pero justo quien lo hace, lo hace porque ve que no va a pasar nada. ¿Usted no ve un estado de anarquía? No. No. Tienen muchos contactos, sistemas muy dinámicos. Llevándolo a otro lado, yo me refería qué puede hacer Estados Unidos para mejorar, pero voy a hacerlo de otra forma la pregunta. ¿Qué podemos nosotros aprender o otros países aprender de los Estados Unidos para que ellos también tengan una fuerza? Yo no sé, dice el doctor Leitman, porque son cuestiones de política, economía, son cosas muy alejadas a lo que yo sé. Tenemos que ver eh, cómo, a pesar de todo su sufrimiento, se va adaptando a los cambios que van dándose en el mundo. Justamente por la democracia que hay. No de que haya allí un partido democrata, sino de la forma que está basada como absorbe del pueblo lo que el pueblo señala. ¿Qué más? Escucha. Un tema un poco diferente. Si quiere responder, Trump se eh, presentará nuevamente para la presidencia para el 2024. No lo dijo en forma, de manera formal, pero da la, da la impresión que sí. Yo estaba a su favor, seguramente a comparación de lo que pasó después, pero hoy ya no sé, no me parece que puede volver a la misma actitud con Israel y que pueda ser como en su momento. 
yo no sé. Tenemos que entender que nuestros estados con los sauditas y con otros países del Medio Oriente son muchas cosas pequeñas que fueron organizadas por el mismo Trump en relación a Israel. Él era muy amigo. ¿Y por qué no puede continuar? Dice Jaime. Bueno, no sé, no depende solamente de que de él, sino que las relaciones cambian, los tiempos cambian, lo que ya pasó, ya pasó. Vamos a ver. Seguro que yo, por ahora, estoy a favor de Trump en relación a cualquier otro. Gracias. Judy, pasamos al próximo tema. Norma respecto a la crisis mundial. Hola, doctor Leitman. Cuando vemos los títulos, entendemos que algo se rompió en el mundo, la pandemia, los crisis, las crisis climáticas, la falta de trigo, la guerra de Rusia y Ucrania, el, lo que ha ocurrido en Sri Lanka, eh, el asesinato de un ex eh, primer ministro en Japón, ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Hacia dónde vamos eh, cayendo? El mundo sigue su curso. Yo no veo nada nuevo excepcional en el mundo que mataron al ex primer ministro de Japón o, o alguna crisis en Sri Lanka o todo, cosas así. ¿Qué pretendes? El mundo es un ente, un sistema muy versátil que tiene diferentes partes que influyen una sobre la otra. Por eso... Tenemos que entender que así tiene que ser. Sí, antes habían distancias entre los países que había que volar, no viajar, mejor dicho, viajar en, en trenes, quizás. Hoy en día, en segundos, gracias al Internet, todos estamos conectados. Es un mercado mundial que influye uno sobre el otro. Entonces tenemos que entender dónde existimos y no impresionarnos por el, la velocidad o el ritmo de las relaciones que se forman. Así tenemos que tratar de adaptar nuestras vasijas de recepción. Sí, en medio de los eh, mediados del, de la decena de, de la década del 90 del siglo pasado, habían también eh, todo tipo de crisis, muchos países con eh, guerras civiles, estamos en eh, la guerra de Kosovo, Yugoslavia. ¿Por qué da la impresión que hoy en día la sensación es la peor? Bien, porque estamos más relacionados hoy en día. Y por eso así se percibe. Antes vivíamos en villas, en distancia de 10 kilómetros uno del otro. Y hoy, supuestamente, vivimos no en las villas, en las aldeas, sino todos como que estuviéramos viviendo en una misma casa. Dentro de unos años vas a sentir que están dentro de tu dormitorio. 
Entonces eso significa, dice Norma, que la crisis es una cuestión de percepción, doctor Leinman, sí, claro que sí. Claro que es una cuestión de percepción. Leemos, no sabemos, sentimos, escuchamos, vemos lo que pasa en todos los lugares en, en el momento. Y en el momento aprendemos y reaccionamos. Eso es que el mercado. Entonces, esto responde a la próxima pregunta, quizás la sensación de que el mundo va en descenso. Eh, da la impresión que, según el New York Times, países como eh, Estados Unidos o el, el Oriente, el Occidente de Europa, se quejan más de lo que está pasando. Sí, ¿verdad? ¿Por qué justamente países eh, pudientes? ¿Por qué tienen más relación, más tiempo? Dependen unos de otros. Es una cuestión de dependencia mutua. No ha cambiado nada en realidad. La persona en sí no ha cambiado. Y las relaciones sí. Entonces estas relaciones nos exigen estar en velocidades mucho más altas y no somos capaces. La relación es más estrecha y no sabemos cómo copar. No lo soportamos, dice el doctor Eichmann. No lo soportamos. Yo quiero escaparme, irme a alguna esquina donde yo pueda vivir, dormir. Cuando alguien hoy leyó un libro y se lo contó a su amigo que encontró un libro bonito, ¿escuchas de estas cosas? Chao. Porque ya estamos en un mundo que vive de las noticias y no lo soportamos. No estamos compuestos para eso. Y van a haber más enfermos, más bien. Eh, problemas de psíquicos. Norma, usted dijo ayer que el mundo no avanza según la idea materialista de Darwin, que nuestro trabajo no es lineal, que tenemos que revelar de que no podemos lograr nada. ¿Cómo romper este círculo vicioso? Doctor Leinman, por medio de la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah. Si tú quieres hoy llevar al mundo algo nuevo que realmente le ayude, no hay ningún chance de lograr algo si no es por medio de la sabiduría de la Kabbalah en una forma relativamente íntegra que toca todos los temas, envuelve todos los temas que se, se hace así como un paquete bonito, fácil y se le presenta a todos. Así podremos aprender a mirar la realidad verdadera en la que estamos. Sí, esto les va a ayudar a todos a ver la realidad verdadera de forma correcta, estable, normal, que somos solo nosotros los que tenemos que organizarnos y no nada fuera de nosotros. ¿Cómo puede usted ver el mundo en esa percepción, la falta de comprensión de lo que se ve, o oh, todo va cambiando y no, 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 no logramos captar? El mundo está muy confundido, dice el doctor Leitman, la gente está confundida y no hay lo que hacer. 
solamente tratar de explicarles cuál es la observación correcta antes de que se vuelvan locos. Última pregunta. ¿Qué es una observación correcta? Doctor Lightman, ver la imagen general. Y no ir de una punta a la otra, correr de aquí a allá, sino mirar la visión integral. Gracias. Pasamos a nuestro tema, una ola de calor extrema en Europa. Sí, dice Shelley, dentro de toda la locura del mundo, en esta última semana, una ola de calor que ha producido la muerte de cientos de personas en España, en Francia. En Britania ya se preparan para el día más caluroso del día lunes. Esta es la hora de calor eh, segunda de esta potencia que ha llegado a Europa. Los científicos hablan de que se trata del efecto invernadero. ¿Usted está de acuerdo? Doctor, no puede ser todo, yo no sé. Pero lo que es seguro es que el planeta, por nuestra influencia de las relaciones entre nosotros, también se desequilibra. Tenemos que entender de dónde proviene. Que en esta pirámide, en la punta, están las relaciones entre nosotros que influyen en todo lo que ocurre hasta el universo y todos los, todas las galaxias. Y así todo se deteriora. Shelley, es decir que las relaciones entre las personas eran mejores en el mundo, que por eso no sufríamos tanto. No es que eran mejores, sino que influían menos. Habían menos personas, las relaciones entre ellos eran a un nivel menor de lo que soy y las influencias de todo esto era como tú sabes como cuando ves una película que filmaron hace 30, 40 años era así es decir que la intensidad del hecho de que podemos conectarnos en, con cualquier persona en el mundo eso también influyó al maldad que hay entre las personas sí, en todo seguro que para mí en el internet en forma extrema influimos sobre el clima todo encuentro entre personas dice Shelley produce fuerzas negativas no necesariamente pero sí porque somos egoístas dice doctor Einman todo lo que se encuentra con otra persona es para utilizarla abusar, explotarla y la naturaleza se opone Doctor Leitman, la naturaleza absorbe y responde. Shelley, ¿qué puede salvar al planeta? Doctor Leitman, las relaciones, como hemos dicho, las relaciones entre nosotros. Shelley, también una relación positiva entre dos personas tiene un efecto importante, muy importante, dice Doctor Leitman, porque se encuentra en el en la escala de, de influencia más alto las relaciones entre las personas influyen en todo para bien y para mal Shelley, quizás un pequeño consejo buscamos buenas relaciones en todos los temas ¿cómo uno puede medirse de que está haciendo algo produciendo algo positivo? una preocupación o una garantía mutua por lo menos sabiendo de que con eso que dependemos unos de otros gracias Dudy. bueno quizás la última pregunta para finalizar mañana la ONU 
eh, hacer la memoria, memoria de Mandela, eh, quien fue el primer ministro de, Af de Sudáfrica, con la fuerza de influir en el mundo. ¿Qué le parece a usted? Todos tienen la posibilidad de influir. No, dice el doctor Leitman, fue un caso en un lugar especial, en un estado especial, en un tema especial, y le dieron lugar para que se expanda, crezca y aparezca. No es más que eso. Antes de él hubo gente así y hubo gente después de él. Pero en algo se hizo en ese tema. Son sí así como sobresalientes. Sí. Solo personas especiales pueden influir hacia el mundo. No es la persona, sino las circunstancias del tiempo y el lugar. El individuo más pequeño en la humanidad, ¿qué puede hacer? Dice Dudy. Puede, con la condición de que sabe cómo relacionarse, cómo tiene que ser con los demás. No necesitamos más que la actitud hacia las personas. Y de esto uno puede influir, hacer cambios hasta el más pequeño. O sea, si cambia su actitud, se cambia a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios puede producir en el mundo, doctor Lightman? Todo el que cambia algo en su actitud hacia los demás, que difunde la garantía mutua en alguna forma, que con eso actuamos dentro de la humanidad, dentro de la naturaleza, con eso estamos actuando sobre los planetas, sobre todo por medio de las relaciones. Usted dijo aquí dos cosas, cambiar la actitud hacia los demás y difundir la garantía mutua. Sí, sí, sí. También al individuo que está frente a ti y también a la totalidad en forma de difusión. Bien, gracias, suerte a todos, cuídense, descansen, no sé qué hacen ustedes, pásenlo bien, adiós.